0: En Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León...
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a la Sintonía de Onda Cero... ...a este programa diferente para gente curiosa... ...que es de Cero al Infinito... ...hoy eh, vamos a hablar de el bot... ¿Qué es exactamente este concepto que responde a esas siglas? Bueno, es el vídeo por, por demanda. Eh, en definitiva, las plataformas que ahora, eh, quien más, quien menos utiliza para ver series, para ver películas, para ver documentales eh, Es curioso porque dicen que en, en unos años el consumo de productos audiovisuales a través de las plataformas será mayor que el consumo de televisión y que el consumo de cine. Esto parece imparable, crece, dicen los expertos, a un ritmo del 15,6% anual y ya resulta muy difícil definir sus límites y establecer fronteras bien claras con otras herramientas de comunicación. OBS Business School ha publicado un informe eh, titulado Vídeo bajo demanda, evolución o revolución, realizado por el profesor Eduardo Ida Esparza, quien, con quien vamos a hablar en el programa y le vamos a preguntar eh, por esta eh, cuestión que es eh, muy importante por lo que supone de cambio en las telecomunicaciones, en el ocio y en el entretenimiento eh, vamos eh, a tener también ocasión de conocer eh, lo que es el transhumanismo habrán oído este, este concepto pero quizá no lo tengan del todo claro, qué es exactamente y en qué se fundamenta. Bueno, pues es eh, más o menos el, el pensar que a través de la ciencia, la tecnología y los avances científicos, la vida del ser humano puede cambiar. La tecnología puede mejorarnos incluso como, como humanos. Eso es el transhumanismo. Eh, pero vamos a profundizar en el tema para conocer un poco más eh, sobre el asunto y lo haremos con Sara Lumbreras, que es profesora de Comillas y CAE y miembro de la Cátedra de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pontificia de Comillas. Hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos va a hablar de la cota cero. ¿Qué es esto? De, de la cota cero. Bueno, ya saben que en España en distintos lugares encontramos placas. Con, ...en edificios públicos informando de la altitud del lugar... ...respecto a una ciudad en concreto, a Alicante... ...a qué se debe esto, cómo es, cómo funciona... Eh, ...lo repasaremos con Sonsoles Sánchez Reyes... ...y también nos vamos uh, a ocupar de Egipto... ...de cómo eran los ritos funerarios... ...cómo era eh, el sistema o el proceso de embalsamiento... ...de los cadáveres normalmente de personas ricas o de personas poderosas, cómo han llegado en tan buen estado de conservación hasta nuestros días, momias de 3000, 4000 años de antigüedad que se están descubriendo y que realmente suponen, bueno, pues un desafío a los conocimientos, los conocimientos que en ese antiguo Egipto ya tenían acerca de esta de esta técnica vamos a hablar de todo este de todo ese asunto que nos parece interesante con Luis González que es egiptólogo y conservador del Museo Egipcio de Barcelona y en nuestro tiempo dedicado a los héroes sin capa hoy vamos a tratar de conocer pues que lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina Cómo es el sistema de seguridad en un proceso electoral tenemos las elecciones ahí a la vuelta de la esquina como digo, bueno, esto lógicamente requiere de una vigilancia y de una puesta en, en, en escena y a punto de un montón de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que velan para que todo funcione sin ningún problema bueno, pues ese será el asunto que vamos a tratar hoy en Héroes sin Capa con nuestro experto David Ferrero y nuestro invitado músico con Nacho García en la realización técnica será el mítico Bob Dylan. I
2: had a pony. Name was Lucifer.
0: Cero, al infinito en onda cero paco de león
1: el sector del vídeo bajo demanda conocido por las siglas bod eh, parece mmm, que crece desde 2017 a ...a un ritmo del 15,6% anual y ya resulta muy difícil definir sus límites... ...y establecer fronteras bien claras con otras herramientas de comunicación. Esta veloz evolución es un claro síntoma de la transformación integral... ...que ha sufrido nuestra forma de vida en los últimos años. Hoy por hoy el nivel de penetración del bot en nuestras vidas y hábitos de consumo es claramente superior en los países más desarrollados de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, seguido por Canadá, Reino Unido, Alemania y Noruega. Sin embargo, la tendencia en el desplazamiento hacia Oriente, eh, donde los dos países más poblados de la Tierra, China e India, con más de 1.500 millones de habitantes cada uno, todavía tienen mucho margen, desde luego, de crecimiento. Precisamente, OBS Business School ha publicado el informe Video Bajo Demanda, evolución y resolución, eh, evolución y revolución, mejor dicho, realizado por el profesor Eduardo Irastorza, con quien ya tenemos comunicación. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas
3: noches, un placer estar con vosotros.
1: Eh, bueno, para quien aún esté un poco despistado de este concepto, de esta historia, eh, explíquenos qué es esto de del
3: VOD, el bot. Bien, pues VOD son las siglas de Video on Demand. ¿Qué entendemos por Video on Demand? Pues algo tan sencillo como las plataformas que cada día vemos en nuestra televisión, como Netflix, Prime, eh, Disney y tantas otras, ¿no? Eh, en ellas vemos series y las vemos cuando queremos... Dónde queremos y a partir del momento en que queremos. Esto es algo que antes no se podía, dependíamos de, de el, la televisión, nos decía cuál era su parrilla y en qué momento podíamos ver un contenido. Después se ha hablaba del prime time, ese momento en donde tienes la máxima audiencia. De hecho, ahora el prime time se ha cambiado muchísimo en función de precisamente las plataformas de video on demand. Estas plataformas tienen una enorme influencia en el sector de los contenidos, porque se han convertido en el área en donde más se invierte. Prácticamente una serie de televisión eh, mueve muchas veces un presupuesto superior a cualquier película de Hollywood y el talento que demuestran sus directores, guionistas e incluso la participación de actores de primera línea, pues determina ese auge y esa preferencia por parte de, de todo tipo de públicos.
1: Y además de los datos que, que ya hemos comentado de, de un crecimiento realmente eh, muy importante anual, eh, parece además que el futuro se presenta muy halagüeño para para este invento, ¿no? para estas plataformas.
3: Así es, digamos que la única sombra que flota en su futuro es el modelo de rentabilidad. Porque una de las cosas que han hecho que el vídeo on demand triunfe sobre la televisión convencional es que no estábamos sometidos a anuncios permanentemente ¿no? y, y esto era un, un verdadero rollo para nosotros. Y hoy en día, estas plataformas que mueven tantísimo dinero y hacen producciones tan carísimas, pues requieren de ingresos, y esos ingresos hasta ahora se han cifrado básicamente en la suscripción, la suscripción a, a través de canales, a través de operadores de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Y eso no es suficiente ya, hoy en día, ese modelo de suscripción. De hecho, eh, plataformas como Netflix ya está hablando de meter anuncios en sus contenidos a no ser que pagues una tarifa premium. Exactamente igual que está ocurriendo en el caso de YouTube, por ejemplo, ¿no? que también es, es, es un soporte de video on demand eh, y que quiere también encontrar nuevas fórmulas de rentabilidad. ¿Hacia dónde se dirigirán en busca de, esa, de esas nuevas fórmulas de rentabilidad? Pues a algo que el cine en algunas ocasiones ha utilizado con muchísimo éxito, que es el Product Placement. Esa palabra, Esas palabras lo que significan es situar la marca dentro del contenido de la serie. Pensemos, por ejemplo, en series de películas como Transporter, en donde a esta aparece Audi o o películas como un trabajo en Italia en donde aparece Mini Cooper o películas de 007 en donde el reloj era de una determinada marca, el traje de otra determinada marca e incluso las localizaciones pagaban porque se rodase allí eh, unas secuencias de la película. Recordemos Bilbao en una de las en una de las eh, entregas de 007. ¿no? Esta es una fórmula mucho más atractiva siempre y cuando esa presencia esté plenamente justificada. ¿Por qué? Porque cada día más en las redes sociales eh, también seguimos no solamente los contenidos, sino cómo iba a vestir el protagonista, en dónde estaba, qué es lo que comía, por dónde se movía, eh, qué coche utilizaba, etcétera. Y esta es otra fórmula que, en combinación con las redes sociales y la, y la proyección de estos contenidos, eh, pues puede suponer una nueva fórmula de ingresos para las plataformas.
1: Eh, es decir, ¿que este producto Placement vendría a ser algo así como la
3: publicidad
1: subliminal?
3: Bueno, eh, sí, eh, lo que pasa es que no es subliminal en la medida en que tú deseas eh, abiertamente que se conozca. Es decir, tampoco puedes meter la marca como, como se decía antes, como Pilatos en el credo, ¿no? Forzado. Sino que tiene que ser una forma natural. Eh, Digamos que el cliente sí es consciente de aquello que le están tratando de presentar en muchas ocasiones, ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, que hay canales de video on demand que hacen series sobre, sobre turismo o que hacen series de viajes o que hacen series de comida y de repente pues pues aparece una cocina de una determinada marca o un aceite andaluz de primera categoría, ¿no? entonces Todas esas cosas el público está dispuesto a asumirlas en la medida en que formen parte del contenido. Pensemos en las series on demand, por ejemplo, de reformas, en donde vemos los gemelos reparan dos veces ¿no? y, y vemos que van a una determinada tienda o los que eh, empeñan cosas en, un, en, un, en Las Vegas y, y de paso nos muestran Las Vegas, etcétera. Yo creo que sí, tiene un puntillo de, de subliminal, pero no con, con el anatema que veíamos antes de realmente no he percibido en ningún momento la marca, ¿no? Es como un como un frame, como una imagen que aparece y que, y que no eres consciente de que, te, de que te la ha recibido, ¿no?
1: Bueno, lo cierto es que Estados Unidos es el mayor productor, como decíamos, de contenidos eh, e incluso dobla las cifras de... Europa y, y China, que son sus principales competidores. Allí, en Estados Unidos, están las eh, mayores eh, plataformas. Parece que todas estas cosas siempre nos llegan de Estados Unidos. ¿Por, ¿Por qué es así?
3: Bueno, pues porque llevan 50 años vendiéndonos con éxito su cultura. Es decir, para nosotros es más fa familiar un, un musical como el fantasma de la ópera que un que una zarzuela española ¿no? para, para la juventud ya forma parte de nuestra propia cultura en muchos aspectos hay una cosa que juega en contra de Estados Unidos y es el hecho de que ya es un mercado extraordinariamente maduro y que, y que en cuanto a ingresos solamente puede crecer en la medida en que se coloque en nuevos mercados y hoy por hoy pues India y China equivalen a la, más de la mitad de la población y son países emergentes ...India es uno de los países... ...es el país del mundo, mejor dicho... ...que más películas produce... ...esto no lo sabemos, mucho más que Estados Unidos... ...el Bollywood este famoso... Sí. ...produce más películas... ...culturalmente hindúes... Eh, que, ...que Estados Unidos... ...China también produce sus propias series... ...además asegura de que los contenidos sean acordes... ...a, a su filosofía y a su política... ...y a sus directrices eh, gubernamentales... no? ...con lo cual... ...estos, estos dos grandes mercados difícilmente los van a capturar o, los va o van a acceder a ellos con la misma facilidad, pero también estos mercados suponen una amenaza para Estados Unidos. Uh -huh. eh, lo único que les puede parar es la capacidad de adaptarse o de vender su propia cultura, algo que ya están haciendo. Estamos viendo, por ejemplo, series coreanas de primera categoría, estamos viendo series de países ines inesperados como Turquía que se han especializado en series y relatos de amor. ¿no? Entonces, Realmente, no es, ni en Latinoamérica incluso, no eh, yo creo que es la población la que va a imponer qué tipo de contenidos quiere y en la medida en que esa población pertenece a, a unos determinados escenarios culturales, eh, pues Estados Unidos yo creo que va a tener que aproximarse a ellos. no Lo vemos cada vez más en series, incluso en series británicas, ¿no? series de época en donde aparecen eh, actores de, de, de otras razas en Estados Unidos cada vez tienen más presencia las minorías étnicas en todas las series que hacen. Están tratando de, eh, como se dice en marketing, tropicalizarse, adaptarse al escenario en que se mueven para para mantener esa posición de privilegio. Pero insisto, es que Estados Unidos eh, no llegan a 300 millones sí. y, y Asia pues es, es, es inmensa. ¿no? Y Latinoamérica, que es el, la que tiene la, la, el crecimiento ma, mayor, incluido Brasil, eh, que es el, el, una economía potentísima también en términos de, de contenidos pues tiene mucho que decir claro.
1: bueno, incluso su, su informe llega a decir que en aproximadamente cinco años este, este sistema, el bot superará al cine y a la televisión eh, claro, yo me pregunto, profesor ¿esto supone que los formatos tradicionales
3: tendrán que cambiar? hombre, claro Claro, es que, vamos a ver, es que lo del de cine en la sala de cine ya se ha convertido en ese espacio en donde además tienes que ver una película, pero tienen que pasar más cosas para justificar que no lo veas en tu megapantalla, que cada vez son más grandes y más económicas en tu casa, tranquilamente con tus amigos, ¿no? Es, es muy difícil. El cine, la, la televisión eh, no tiene que reinventarse también, de hecho lo, lo está haciendo a, a marchas forzadas, eh, los hábitos de consumo de contenido son los que determinan quién va, quién va a llevarse eh, la posición de ventaja en un futuro. Eh, pensemos que, por ejemplo, Steven Spielberg está desarrollando con su productora series de capítulos de tres, cinco minutos para jóvenes adolescentes que van en el autobús y, y, y se descargan esa, ese capítulo y viralizan sus opiniones, ¿no? Porque porque es, es lo que quieren. Entonces, realmente, lo difícil hoy en día va a ser distinguir dónde acaba la frontera de la televisión y dónde empieza la del video-on-demand, dónde empiezan los contenidos online en tablets y teléfonos digitales, es la sala de cine, eh, nos definimos por el lugar en, donde, en de, donde conseguimos el producto, o realmente la mayor parte de las películas que se ven ya es incluso también en video-on-demand. Gracias. Netflix tiene decenas de miles de películas que te puedes descargar.
1: Ahí quería yo llegar un poco al, a los formatos eh, a través de los cuales se ven estos contenidos porque mencionaba usted los teléfonos móviles, sobre todo los el público sí. más joven, eh, pero tengo entendido, bueno, sí. tengo entendido, he leído en su informe eh, que desde que existen uh -huh. las televisiones inteligentes, las Smart TV, eh, ahora se está utilizando el claro. televisor
3: también para, para, para ver eh, el bot, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso decía que definamos la televisión. Es un aparato en el que vemos eh, contenidos, es un sistema de emisión de contenidos en horarios fijos. Eh, no sé, yo hace unos meses veía al, a, un, a un niño pequeño con su padre, un amigo mío que tiene un hijo que se acercaba a la televisión y empezaba a tocarla esperando que, que cambiase porque estaban los anuncios no era un niño de dos tres años no es uh -huh. decir, no entiendo nada si en el teléfono puedo cambiar porque no en la televisión esto se queda aquí no claro y se le rompían los esquemas no al al, al pequeño bueno la televisión la televisión va a ser un escenario en donde eh, si tú ves un anuncio eh, ese anuncio te va a poder permitir eh, acceder a internet a la página web bueno, imagínate un, un anuncio de un coche ...y que te diga cuál es el concesionario más cercano a tu casa... ...cuánto te cuesta, que te presente la persona que te lo va a vender... ...te ponga en contacto con ella incluso... ...¿qué es eso ya? ¿Es televisión? ¿Es venta? ¿Es, es, es, es un contenido on demand? Es decir, realmente va a ser eh, bastante difícil definir los límites... ...yo claro. siempre que hablo de competencia les pregunto a mis alumnos eh, qué entienden por competencia. Y, por ejemplo, les pongo el ejemplo, ¿qué es el puente aéreo? Uh -huh. eh, ¿Cuál es la competencia del puente aéreo? Y me dicen, pues la competencia del puente aéreo es eh, el AVE. Y digo, no, la competencia del puente aéreo es Skype, porque tú no necesitas ir a Barcelona a cerrar un negocio si puedes verlos. Necesitas ir a Barcelona si vas de turismo. Tu necesidad es cerrar el negocio claro. o hacer negocios eh, con lo cual no te puedes definir tu competencia por aquel que eh, tiene el mismo soporte que tú, sino el que satisface tu misma necesidad. La necesidad de los públicos ahora es acceder a los contenidos. Si el acceso a los contenidos es a través de una Smart TV, o de una tablet, de un, de un ordenador o de un teléfono móvil, es indiferente. La necesidad está ahí. Y hay que satisfacerla y todos van a competir por, por ello.
1: Claro, por eso menciona también el informe eh, que las plataformas se convertirán en intermediarias de un enorme número de productores de contenidos y, ojo, esto es lo interesante, y se nos formará al público, por así decirlo, se nos formará eh, para ello desde nuestra infancia, ¿no?
3: Eh, claro, claro. Es que vamos a ver. Igual que nos han enseñado a leer y a escribir, nos van a tener que enseñar a manejar dispositivos móviles, a no caer en el en el drama de nuestro tiempo, que es la dependencia de contenidos absurdos a través de... Lo estamos viendo, ¿no? Niños que se tienen que desenganchar de, 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 del teléfono y de los contenidos. Yo recuerdo el caso de China, en donde... Por ejemplo, hay campamentos de verano en donde a los niños que están enganchados al teléfono móvil eh, les quitan el teléfono y les dan entrenamiento deportivo, interactúan, se hacen la cama, limpian... Es decir, recuerdan cosas que han olvidado, ¿no? Claro. Entonces, realmente hay que formar a la gente. Hay que formar a la gente en, en, los, en, en cómo gestionar su principal canal de información, que es el medio audiovisual. Yo por ejemplo, yo tengo, yo tengo mis alumnos, pues les preguntas cuántos libros tienes en tu biblioteca y dicen, pues tengo cuatro, tengo cinco. No les puedes decir, oye, eres un merluzo, ¿no? Es decir, ¿no, no has leído nunca nada en tu vida. Sí, es que he adquirido esa información a través de tutoriales en YouTube o a través de libros que me he descargado online, etcétera, ¿no? Entonces realmente no es que sean más ignorantes, es que ya hay otra forma de acceder al conocimiento no, no. y esa forma de acceder al conocimiento de una manera inteligente y responsable se la tienen que encontrar desde que son niños en el colegio
1: no y, y además, y esto lo, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo el soporte físico eh, tiende a desaparecer y terminará desapareciendo, pero vamos hasta los billetes, hasta el dinero eh, tendrán los bancos alguna claro. reserva pero, pero llegará un momento que no se pague eh, con, con dinero en metálico y desde luego la música por ejemplo Hoy la gente joven no la no la escucha en un soporte físico, ni en un disco, ni en un CD, eh, ni nada. Simplemente se enganchan a, a internet y ahí tienen, o a Spotify, de algunas plataformas, y ahí tienen no determinada música. Toda la música de la, de la historia está ahí, ¿no?
3: Claro, claro. Ese es el verdadero lujo. O sea, si a mí, que soy un boomer, me hubieran dicho, en tiempo real vas a poder acceder a cualquier música de cualquier artista o a cualquier película en tiempo real a través de un dispositivo que cabe en tu mano, no me lo hubiera creído. Bueno, pues, pues eso ya es ahora. Uh -huh. eh, bueno además eh, observo y esto
1: me parece interesante que aparte del producto estrella eh, que son las series eh, una plataforma como es sí. Amazon apuesta por un género muy 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 veterano, el documental eh, eh, parece paradójico claro. o, o, o realmente eh, eh, pueden, pueden existir productos nuevos con, con productos de siempre
3: tiene todo el sentido del mundo porque como te he dicho la, la, la población actual los jóvenes son básicamente audiovisuales no se van a leer un libro de la historia de Rusia si pueden encontrar un documental en donde ves al propio Lenin dando voces no parece eh, de sentido es, es es otra forma es otra otra manera de contar y de y de exponer eh, el conocimiento y, además, eh, te diré que aquello que aprendes audiovisualmente se retiene muchísimo mejor que aquello que aprendes por otros medios. Sí. Con lo cual, eso va a estar más presente. O sea, vamos a tener... Eh, la prueba es... Eh, vamos, el reto sería... Dime una cosa de lo que no te encuentres un tutorial en YouTube, ¿no? Uh -huh. <risa> sea lo que sea. Desde Arreglar una zapatilla arreglar un, un termo en tu casa. Es absolutamente todo. Y eso es pues, micro documentales, micro y también yo creo que eso abre una puerta a que la formación sea más accesible a todo el mundo en todas partes. Yo, por ejemplo, eh, tengo descargados en mi tablet más de mil volúmenes en inglés de la Universidad de Oxford, completamente gratis, con toda la literatura de la Universal.
4: Madre mía.
3: No he pagado nada por ellos. Es decir, es, es la única recriminación que alguna vez hago a mis alumnos. Digo, ya no tenéis disculpa para ser ignorantes. Porque si tú estás en el centro de África, puedes tener información de la Universidad de Oxford en tiempo real. Y así o sea, si no lo sabes es porque no te has interesado nunca en ello. Uh -huh. No es como nuestros abuelos que decían, no, es que yo, esto, no tenemos biblioteca en el pueblo. Pues pues eso ya no se da
1: uh -huh. eh, Bueno, incluso se tiende, pienso yo, eh, eh, un poco a la exageración. hay Ahora mismo hay dispositivos eh, para archivar música, por ejemplo, eh, que, sí. que, puede, que pueden acumular, pues no sé, 30.000 canciones o 40.000 canciones, eh, y yo un día hablando con mi hijo le decía, ¿tú eres consciente de que ni viviendo tres vidas podrías escuchar tal cantidad de canciones? Es imposible. Eh,
3: es, sí, es imposible, pero pero eso forma parte, en cierta manera, es una especie de símbolo de estatus entre tus pares. Es decir, claro, si te dices, claro. mira, yo es que tengo 3.000 amigos en Facebook. Sí, sí. Es imposible tener tres mil amigos. Tengo doscientas mil canciones, tengo cincuenta mil películas. Uh -huh. Tengo, tengo, tengo. Bueno, las tendrás en la medida en que tú pagues por estar suscrito, porque en el momento en el que dejes de pagar, es decir, de pedalear, la bicicleta se cae. Uh -huh. Si no lo no tienes en propiedad, ya no tienes tres mil CDs o tres mil libros en tu estantería. Uh -huh. Entonces, ese es un tema importante. Esto que te señalaba de los amigos yo creo que es paradigmático. ¿no? Entonces, es que tengo 3.000 seguidores, 2.800 en en, en en Instagram y sí. tal. Hay un estudio de la Universidad de Oxford no. también que, que, que habla de esto y dice que eh, el ser humano es incapaz de desarrollar emociones identificadas y personalizadas por encima de 300 personas. A partir de 300 personas ya es el grupo, la gente, y, y hace un análisis de cómo evolucionan las poblaciones, los clanes, las tribus, incluso las compañías militares, ¿no? Es decir, para que tú te sientas identificado con tus compañeros tienes que estar en una compañía, no en un batallón, el batallón que le den, son sí. mis, mis compañeros, ¿no? Uh -huh. Entonces esa limitación no la asumen los jóvenes hoy en día uh -huh. y les fascina eso, el, el, el realmente tener en, en su lámpara de Aladino que es el teléfono absolutamente todos los deseos posibles que puedan ...llegar a sentir en algún momento... ...también hay una sensación que se estudia antes... habla de la educación... imprescindible para los jóvenes... ...y es la sensación de... ...ahora que estoy viendo esto... ...me estoy perdiendo esto otro... claro ...es decir, es, eh, ¿por qué no desconectan?... ...porque es que, es que me puedo estar perdiendo algo... Y, y, ...y lo que más valora un joven... ...un adolescente sobre todo... ...es estar a la última de lo que está ocurriendo. Uh -huh. ¿Quieres acabar con la autoestima de un niño de 12 años? Dile, eso ya lo he visto hace tres días, o sea, yeah. lo has hundido, ¿no? <risa> es, es tremendo. Entonces esa sensación de precariedad es permanente.
1: Los nuevos tiempos, que son así como estamos escuchando. Bueno, y antes de terminar me gustaría hablar porque, claro, la perfección no existe... ...y parece que ahora a este sector le ha surgido un problema... Eh, bueno, un problema puntual, pero que puede ser grande. La huelga de guionistas norteamericanos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los motivos que reivindican?
3: Pues eh, reivindican desde una posición de poder indiscutible, en primer lugar. Es decir, hoy en día eh, la producción audiovisual y los medios que hay, las imágenes de ordenador, todo esto, iguala bastante la partida. Todos tienen las mismas armas. ...el valor diferencial está realmente en el contenido... ...en lo que te cuentan... ¿eh? ...esto lo hemos visto en grandes producciones... ...que han fallado precisamente por el guión... ¿no? ...entonces los guionistas de las series... ...tienen un nivel de exigencia... ...muy superior al de las películas convencionales... ...¿por qué? ...porque tienen que estar preparando capítulos... ...en función de la reacción que ha tenido la gente... ...ante, ante el último capítulo... ...hay temporadas que se caen... ...porque no alcanzan el nivel de atención suficiente hay personajes que cobran mayor interés porque a la gente les gustan, otros que se tienen que caer, es decir, es algo vertiginoso. Son horas y horas y horas de trabajo, brutales, eh, porque, pero ¿cómo es posible que, 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 que hagan tantos capítulos en tan poco tiempo? ¿no? Es un nivel de producción muy sofisticado, tienen una posición de poder muy fuerte y lógicamente pues se reivindican un mejores condiciones, como todo el mundo, ¿no? mejores condiciones de trabajo, eh, mayor seguridad, porque realmente eh, el trabajo es, es precario muchas veces, es decir, se acaba el capítulo, fracasas una vez y es, es como un avión de la raza en la Segunda Guerra Mundial, da igual que hayas derribado 50 aviones antes, si te tiran una vez, estás fuera del mercado, esa es la tensión del, del autónomo en Estados Unidos ¿no? y, y luego por otro lado está el hecho de que buscan un reconocimiento, buscan un reconocimiento igual que que serán Oscars maravillosos, actores, etcétera realmente eh, Shakespeare reclama su sitio. ¿no? <ríe> Eso es importante. Y luego bueno, Shakespeare de hoy en día pues es el guionista de series. Sin duda alguna.
1: Bueno, pues hemos conocido un poco más este mundo fascinante eh, que obligará a cambios que ya se están produciendo, pero que en un futuro serán eh, todavía mayores, con todo un experto en el tema, como es el profesor, Eduardo Irastorza, de OBS Business School, que ha publicado este informe sobre el vídeo bajo, bajo demanda y que aclara, o que por lo menos nos despeja un poco el terreno, a los que no somos unos expertos en la materia. Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo, por este informe tan interesante.
3: Muchas gracias y buenas
1: noches.
2: You you. Yeah. Yeah.
0: Cero al infinito,
5: Onda Cero.
1: En muchos sitios de España... ...encontramos placas ovaladas en edificios públicos... ...informando de la altitud del lugar... ...respecto a Alicante... ...bueno, esto se debe a que la capital alicantina... ...es la cota cero de España... ...el punto de referencia para medir la altitud de las montañas... ...las mesetas, las ciudades... ...y de ello nos va a hablar hoy Sonsoles Sánchez Reyes... ...buenas noches Sonsoles...
0: ...muy buenas noches Paco...
1: ...bueno y cómo, cómo empezó a organizarse todo esto...
0: ...el Instituto Geográfico Nacional fue creado el 12 de septiembre de 1870... ...el decreto de 12 de marzo de 1873... ...creó la Dirección de Estadística y del Instituto Geográfico... ...que ese mismo año, mediante decreto de 19 de junio... ...fue sustituida por el Instituto Geográfico y Estadístico... ...su denominación ha ido variando... ...Instituto Geográfico y Catastral... ...Instituto Geográfico, Catastral y Estadístico... ...hasta la actual, desde 1977... ...Instituto Geográfico Nacional... El instituto, recién creado en 1870, tenía entre sus objetivos elaborar el mapa topográfico de España y establecer la altitud de ciudades y accidentes geográficos respecto a las cotas más bajas de su suelo, a nivel del mar. Cualquier cota o elevación es relativa, no existen cotas absolutas y la elevación debe adjuntar la referencia respecto a qué punto se ha medido para evitar cotas negativas, el plano de referencia debe situarse lo más bajo posible, a nivel del mar. Pero debido a las mareas, la superficie del mar está en constante movimiento, sometida a elevaciones y descensos de nivel. ¿Cómo establecer ese plano de referencia sin partir de una superficie estática? ¿Y desde dónde efectuar las mediciones?
6: En el siglo XIX muchos países decidieron determinar una cota cero a partir de la cual calcular las distintas altitudes nacionales o cotas ortométricas. Así Alemania optó por Ámsterdam, Italia por Génova, Francia y Suiza por Marsella y Austria por el mar Adriático. En el caso de España el mar Mediterráneo por sus menores dimensiones, su situación geográfica y relativamente confinada hace que la costa mediterránea sufra menores oscilaciones de nivel que otras zonas costeras. Dentro de ella se eligió Alicante como cota cero de España, pues goza de clima y mar estable que hacen que esté más protegido que otras ciudades costeras españolas, lo que favorece las mediciones de precisión. Además, desde que en 1858 se inauguró la línea de ferrocarril Madrid-Alicante, los viajes hasta allí eran más accesibles. Alicante era el final de la red ferroviaria que unía Madrid con el Mediterráneo. Las ciudades costeras españolas del Cantábrico y el Atlántico fueron descartadas para el nivel cero de altitud pues presentan fluctuaciones de nivel del mar tan grandes que hacían imposible mediciones fiables. Un mismo día en Santander o San Sebastián el nivel del mar puede variar más de 4 metros mientras Alicante en el interior de una bahía presenta oscilaciones medias diarias del nivel del mar de 15 a 20 centímetros.
1: Elegida Alicante como referencia de la cota cero ...faltaba determinar el punto exacto para las mediciones... ...por su facilidad de acceso, el punto de medida... ...se situó en las escalinatas de la reina... ...en el inicio del muelle de Levante... ...la escultura de Esperanza Dors... ...el regreso de Ícaro con su ala de surf... ...conocida como la estatua del surfista... ...custodia desde 1999 esa cota cero...
0: En este punto, en el interior del puerto, resguardado del oleaje, se instaló la regla metálica graduada en forma de Z, sobre la cual casi cuatro años, desde julio de 1870 a febrero de 1874, se realizaron cuatro mediciones diarias del nivel del mar, a las 9, a las 12, a las 15 y a las 18 horas. ...el mareógrafo del puerto de Alicante... ...realizaba mediciones y registraba los datos... ...todavía se mantiene el clavo metálico... ...que señala el punto exacto... ...desde el que se medía el nivel del mar... ...el 1 de marzo de 1874... ...se interrumpieron las observaciones... ...sobre la regla de mareas... ...y se iniciaron las medidas del primer mareógrafo... ...de registro continuo que funcionó en España... Una placa colocada por el Ministerio de Fomento en febrero de 2005 recuerda el lugar donde se realizaron estas mediciones que establecieron la cota cero en Alicante, en las escaleras de la Reina en el puerto. Ese es el verdadero nivel cero de altitud sobre el nivel del mar, aunque todas las mediciones para la geografía nacional se efectúan desde el Ayuntamiento Alicantino, tomando este como cota cero. ...para hacerlo más accesible y darle mayor visibilidad... ...con los datos que durante más de tres años... ...había recogido el mareógrafo... ...se realizó una nivelación de precisión... ...mediante la cual se obtuvo el desnivel... ...entre la señal marcada en la regla metálica del puerto... ...la placa de las escalinatas, el verdadero punto de cota cero... ...y el primer peldaño de la escalera principal del ayuntamiento... ...que es desde entonces la referencia altimétrica nacional el nivel de precisión 1, NP1, representado por un clavo de bronce que indica el datum altimétrico o cota cero, situado a 3,4095 metros sobre el verdadero nivel cero del puerto de Alicante.
6: En el Palacio Barroco del Ayuntamiento de Alicante, tras pasar la entrada con dos columnas salomónicas, en el primer peldaño de la escalinata, una placa señala el punto o cota cero de altitud a nivel del mar el hito de referencia para calcular la cota de cualquier punto geográfico nacional. Junto a la cota cero, a un lado de la escalinata, se encuentra una escultura de Salvador Dalí, dedicada a San Juan Bautista. Todas las altitudes de España se miden desde este punto en la escalera del consistorio alicantino. Determinado el desnivel respecto al nivel medio del mar en Alicante, NMMA en topografía y teniendo en cuenta para los cálculos que al resultado había que sumarle 3.409,5 metros desde el clavo de bronce del Ayuntamiento Alicantino, se empezaron a trazar las líneas de nivelación de precisión para todo el territorio español. Siguiendo el trazado de carreteras y líneas de ferrocarril, se fueron estableciendo los niveles de precisión, NP, por los topógrafos. Las líneas de ferrocarril eran buenos itinerarios para realizar las nivelaciones, debido a su poca pendiente y a su trazado regular. A partir de este nivel de precisión 1 alicantino, se fue realizando el levantamiento de la red altimétrica nacional. A Madrid se le adjudicó el NP26. Los NP se señalaban con clavos de nivelación de bronce en el suelo de las estaciones ferroviarias o en edificios y monumentos emblemáticos de cada ciudad. ...se acompañaban por placas ovaladas... ...en lugares más visibles... ...acreditando la altitud del lugar... ...sobre el nivel medio del mar en Alicante.
1: El carácter pionero de Alicante... ...en establecer el nivel medio del mar... ...facilitó que su puerto contara en 1874... ...con el primer mareógrafo de España... ...para medir las mareas... ...diseñado por el ingeniero Adi... ...aprovechando los movimientos de un flotador... ...en un pozo comunicado con mar abierto... ...mediante un sistema de cadenas... ...trazaba un dibujo sobre un papel... ...enrollado a un cilindro.
0: Este aparato tomó datos... ...hasta que en 1925... ...se construyó la estación mareográfica... ...fundamental del Mediterráneo... ...Alicante 1, ...en la escollera exterior del malecón de Levante... ...en ese emplazamiento, en agosto de 1926... ...se adquirió un mareógrafo más preciso... ...de la marca Thomson... ...realizado por la casa londinense... ...Negretti Zambrana... ...que estuvo operativo hasta 1969... ...y aún hoy sigue recabando datos... ...de forma testimonial... ...Decenios cumplió su función de medir... ...la variación de nivel de la superficie del mar... ...considerando este como una lámina de agua sin oleaje... ...por eso estos aparatos se ubican... ...en el interior de las dársenas portuarias...
6: En 1949 la maquinista valenciana realizó tres réplicas del mareógrafo Thompson, una de las cuales la recibió el Museo Arqueológico Provincial de Alicante en 2018, cedida por el Instituto Geográfico Nacional. En 1954 se puso en funcionamiento una nueva estación mareográfica, Alicante II, en la bocana de la dársena interior del puerto alicantino en la que se han ido instalando equipos que, además de proporcionar datos mariográficos han permitido llevar a cabo otros trabajos para el mantenimiento del actual sistema geodésico de referencia. España está llena de placas de altitud en las que se menciona Alicante la mayoría colocadas a lo largo de 50 años, entre los 70 del siglo XIX y 1925, costeadas por el Estado a través del Instituto Geográfico, organismo que ya no se ocupa de la conservación de los clavos de nivelación y las placas de altitud. Los primeros, muchos, han desaparecido o quedado sepultados por las remodelaciones con los años en estaciones y edificios. Las placas perviven en mayor cantidad. En la era de la inteligencia artificial apreciamos
1: el mérito de los topógrafos... ...que en el siglo XIX, con los medios de entonces, establecieron la cota cero. Hoy la tecnología permite realizar en segundos, lo que para ellos supuso años de trabajo. Pero el nivel medio del mar en Alicante se sigue considerando el mismo, pues los datos de la tecnología del siglo XXI difieren escasos centímetros de los de aquellos pioneros.
0: Con la red de satélites actual, obtener la altitud o cota de cualquier punto del globo está al alcance de cualquier teléfono móvil rápidamente y con precisión. Hoy contamos con altímetros en vehículos, brújulas, aplicaciones móviles... Los geógrafos del siglo XIX solo podían medir con paciencia. El Instituto Geográfico Nacional desplegó en España una red de estaciones GPS de registro continuo, la primera en Alicante en 1998, quizá por ser el origen de las altitudes en territorio español.
6: Hay localidades que además de indicar la altitud con respecto a Alicante, lo hacen también en relación a Santander, como Pamplona, que tiene dos placas en la fachada de su ayuntamiento. ...en una se señala que se encuentra a 444,67 metros sobre el nivel del mar en Alicante... ...y en la otra que está a 443,80 metros sobre el nivel del mar en Santander... ...es decir, el Cantábrico está casi un metro más alto que el Mediterráneo.
0: Desde 2001, el Instituto Geográfico Nacional realiza una nueva red de nivelación... ...denominada Red NAP por Zonas en España... A través de ella se podrá conocer en las próximas décadas la influencia del cambio climático en Alicante y el resto de España. En el sello filatélico conmemorativo de los 150 años de la implantación de la cota cero de la España peninsular en Alicante aparecen las imágenes superpuestas de la puerta de la estación mareográfica fundamental del Mediterráneo y la placa que reconoce a Alicante como la referencia altimétrica nacional.
1: Pues esta es la curiosa historia que nos ha traído esta noche Sonsoles Sánchez Reyes y que tiene que ver con esa cota cero de España, que ya saben, está en esa maravillosa ciudad que es Alicante. Gracias Sonsoles y te espero la próxima semana.
0: Gracias
5: a ti, Paco.
1: Hasta la próxima semana. Un abrazo. De cero al infinito. De esta manera terminamos nuestra primera hora de programa. Ahora un pequeño receso para los servicios informativos y de inmediato continuamos aquí en De Cero al Infinito.
2: said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Hey.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Segunda jornada de la cumbre del G7 en Hiroshima. Los líderes mundiales han pedido un mundo sin armas nucleares y han acordado nuevas sanciones a Rusia. A la cumbre asiste hoy el presidente de Ucrania, Zelensky, que se va a entrevistar con el americano Biden, después de que ayer Estados Unidos dio el visto bueno para formar a pilotos ucranianos en el manejo de los aviones caza F-16, lo que significa un paso previo para suministrar a Kiev estos aviones, tal y como había pedido Zelensky. Corresponsal en Estados
8: Unidos, Agustín Al cala la decisión de Joe Biden de permitir que las naciones del G7 envíen sus aviones F-16 y que los pilotos ucranianos sean entrenados en el uso de estos aparatos de guerra norteamericanos es un cambio de postura notable de un presidente muy cauto y que no quiere dar a Vladimir Putin excusa alguna para escalar el conflicto y provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y Occidente. Su portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, el almirante John Kirby, lo explicaba desde Hiroshima minutos antes de que, ya parece claro, su jefe cambiara de idea. We make sure that... Queremos asegurarnos de que al mismo tiempo... De que apoyamos a Ucrania no empeoramos las cosas para los ucranianos, dando a Putin lo que busca, provocar una guerra de Occidente contra Rusia o de Rusia contra la OTAN. Russia or NATO versus Russia. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano que mañana estará en la cumbre del G7 en la ciudad japonesa para pedir más ayuda, ha solicitado insistentemente a Washington los aviones para tener superioridad aérea sobre sus cielos y teme el Pentágono atacar directamente el territorio de Rusia.
7: En nuestro país, segundo fin de semana de campaña electoral, el líder socialista Pedro Sánchez vuelve a Valencia, tercer acto político en lo que va de mes y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijó participa hoy en dos actos en Sevilla y en Córdoba. Fijó sigue denunciando las alianzas de Sánchez con Bildu, dice que blanquean a la formación a y le indigna que Sánchez afirme que fue un gobierno socialista quien derrotó a ETA.
6: Ver a un presidente de gobierno decir, como lo hemos visto los compañeros del Senado y los compañeros del
3: Congreso esta semana, decir que el Partido Socialista derrotó en solitario a ETA y que el PP hizo lo imposible para evitarlo, es una de las afirmaciones más indignas que ha hecho un presidente del gobierno de España en nuestra historia.
7: El Partido Popular sigue exprimiendo el tema Bildu y el PSOE sigue poniendo en valor la gestión económica. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, advierte que el proyecto de Fijo pasa por derogar leyes como la reforma laboral o la revalorización de las pensiones.
6: Iban a derogar la reforma laboral para perjudicaros a vosotros y a vuestros derechos. Iban a derogar la ley de vivienda para evitar que tuvierais derecho a la vivienda y que no fuera un privilegio. Iban a derogar también el sistema público de pensiones que hemos aprobado en la nueva reforma para que no estuviera garantizada la sostenibilidad y la actualización de las pensiones lo que suba la vida. Todo lo iban a derogar y lo decían.
7: La Junta Electoral ha rechazado la petición de Vox de excluirla de las listas debido a los 44 condenados por terrorismo, tal y como había perdido el partido de Santiago Abascal. Abascal centra su acusación en que el gobierno protege a los Ocupas.
9: Los Ocupas tienen más derechos que los propietarios. Incluso la, que el gobierno
3: amenaza a las empresas que
9: tienen que contratar a la gente para recuperar sus casas. Este gobierno de los servicios públicos
3: Qué le dice a la gente, si te quitan la casa, no hay un servicio público para defenderte, porque la policía no va a ir. Entonces la gente dice, bueno, pues tengo que acudir a los servicios privados. Pues van a
9: ilegalizarlos.
7: La jornada de liga nos deja un marcador la victoria del Cádiz 2-0 ante el Valladolid, un resultado que le permite, que permite a los cadistas alejarse de los puestos de descenso y en natación, Ona carbonel confirma su retirada a los 32 años. La nadadora sale del agua para emprender otros proyectos, impulsará la Comisión Maternidad y Deporte en el Comité Olímpico Español. Carbonell deja un legado casi de vértigo, 32 medallas dos de ellas olímpicas, 23 mundiales y 12 europeas y de momento ...no hay un relevo para la catalana.
6: Desde hace ya unos meses he empezado a tener claro... Pues que, que, ...que ya era suficiente, que estaba muy feliz por lo vivido... ...y al final el deporte todos sabemos que o estás al mil por mil... ...o no vale la pena, ¿no? Y mi cabeza y mi corazón ya no querían estar al mil por mil en el agua... ...aunque me encanta el agua, pero ahora quería estar más... Pues en, otro, ...en otros ámbitos como es el de mi familia, ¿no? Entonces,
7: más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y todas las noticias actualizadas en Onda
3: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
0: cero, de cero al infinito
1: Paco de León Tiempo para nuestra segunda hora de programa en esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, un programa ya saben, diferente para gente curiosa ¿Qué es el transhumanismo? ¿Cuál es el futuro del transhumanismo? ¿Va a hacer que cambien mucho nuestras vidas eh, seremos incluso mejores gracias al avance de la tecnología porque Básicamente eso es lo que, de lo que se trata según el, el transhumanismo. Tenemos que tratar de mejorar incluso incluso como personas apoyándonos o bueno, tirando precisamente de las posibilidades que nos ofrecen los avances tecnológicos. De, de ello vamos a hablar con Sara Lumbreras, que es profesora de Comillas y y miembro de la cátedra Ciencia Tecnología. ...y religión de la Universidad pontificia de comillas. Vamos a irnos también hasta el antiguo Egipto para saber de sus ritos funerarios, de cómo trataban el asunto de, de la muerte y de lo que eran capaces de hacer eh, con las técnicas de momificación. Ya saben que 3.000, incluso 4.000 años después eh, se han encontrado momias en un estado realmente de conservación, en un estado realmente Sorprendente. En Barcelona hay un interesante museo eh, egipcio eh, que ha donado, bueno, ha donado, ha prestado parte de lo que se puede ver ahí en la ciudad condal a otros, a otros museos de lugares lejanos en, en China, por ejemplo. Bueno, de todo y vamos a hablar. Con eh, nuestro siguiente invitado que será Luis González, conservador y egiptólogo de ese Museo Egipcio de Barcelona. Y por supuesto tendremos el tiempo dedicado a la seguridad y emergencias con nuestro especialista eh, David Ferrero, que hoy y al hilo de la actualidad nos va a acercar a lo que es un eh, sistema de protección a, para... ...cuando hay una cita electoral... ...y ya saben que... ...ahí en nada, en unos días... ...tenemos una cita con las urnas... ...en esas elecciones... ...para elegir alcaldes y también para elegir los partidos que van a gobernar en las distintas comunidades autónomas. Bueno, pues ese proceso electoral lógicamente estará vigilado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿En qué, en qué consisten? ¿Cómo se llevan a cabo? Eh, ¿Cómo se realizan en definitiva estos sistemas de seguridad? Nos lo contará David Ferrero hoy en Héroes sin Capa. Y seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana que es el maravilloso Bob Dylan. a jugar a continuación a imaginar un poco el futuro. Digo digo esto porque el tema que vamos a tratar está un poco en, en mantillas o, o quizá en brión. Eh, lo cierto es que, por poner un ejemplo, las lentillas no solo se usarán para mejorar la visión, como viene siendo hasta ahora, sino que tendrán capacidad para controlar, por ejemplo, la tensión ocular ...con microchips o vigilar incluso la glucemia en caso de los diabéticos. Es, como digo, solo un ejemplo de cómo la tecnología podría mejorar nuestras vidas... ...podría mejorarnos como humanos, que en definitiva es un poco la idea... Que defiende el transhumanismo. Eh, de, ello, de ello vamos a hablar con Sara, con Sara Lumbreras, que es profesora de Comillas y CAI y miembro de la Cátedra de Ciencia y Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia de, de Comillas. Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué bueno, tal?
1: bueno, y no quiero que se me olvide que también eres autora de un libro sobre este tema, ¿no? Sobre el transhumanismo.
5: Sí, sí, del libro Respuestas al Transhumanismo, en el que presentamos eh, pues una perspectiva amplia del tema, de cuáles, las tecnologías, cuáles son las tecnologías que pueden impactarnos más, eh, y también, sobre todo, de cuáles son las decisiones que tenemos que tomar a nivel individual y a nivel social para que verdaderamente nos ayuden a mejorar eh, y no eh, hagan precisamente lo contrario.
1: Uh -huh. Bueno, por si todavía hay dudas al respecto, ¿Qué es exactamente el transhumanismo?
5: Pues el transhumanismo es el movimiento intelectual que lo que propone es que utilicemos la tecnología para superar nuestras limitaciones. Entonces, eh, lo que lo que tendríamos es eh, unas, eh, unas capacidades mejoradas, tanto capacidades físicas, pues ser más fuertes, más rápidos, como capacidades cognitivas. Eh, tendríamos, eh, por ejemplo, acceso a Internet ...a través de la mente, en un, en un futuro a medio o largo plazo... Eh, ...tendríamos eh, mejoras que, que tienen que ver también incluso con la moral... ...podríamos eh, a través de la tecnología ser mejores personas... Eh, ...o podríamos mejorar la manera en la que nos reproducimos... ...y tener hijos eh, mejores que esta es una de las que, de las ramificaciones que tiene más eh, problemática ética asociada. Uh
1: -huh. Bueno, realmente, Sara, suena verdaderamente a ciencia ficción, ¿no? Eh, esto que has dicho de poder, de poder conectarnos a Internet eh, a través de la mente...
5: Sí, pero no es tanta ciencia ficción. En realidad, eh, claro, llevamos hablando de, de transhumanismo casi desde los años 90 con mucha intensidad eh, y muchas de las tecnologías que se auguraban en los 90 ya están empezando a cristalizar. Y esta de, de conectarnos a, a Internet, o como se llaman realmente, que son las interfaces cerebro máquina, están bastante desarrolladas. Lleva ya dos años eh, Neuralink que es eh, una empresa creada por, por Elon Musk eh, y se ha desarrollado un chip que es capaz de leer la información de decenas de miles de neuronas a la vez. Eh, y esto está ya está ya desarrollado, se ha implantado en ratas, eh, se ha implantado en, en chimpancés, o eso nos, li, nos dicen, y lo que y lo que se espera es que esta, eh, estos sensores en principio lo que hacen es leer la información del cerebro y una primera aplicación de esto sería, por ejemplo, devolver el movimiento a personas que están paralizadas. Entonces uh -huh. tú podrías imaginarte que te mueves y como te leen la información de ese córtex motor que se activa no solamente cuando te mueves, sino cuando tú te querrías mover. Uh -huh. Pues esa información la leen, la interpretan y podrían mover un exoesqueleto. Esto, uh -huh. está, eh, esto está ya listo, aunque claro, para poder implantarlo en personas pues falta, falta mucho tiempo de pruebas asociadas, pero la tecnología ya está ahí. Igual que leen información, podríamos introducir información en el cerebro, que sería el paso siguiente.
1: Uh -huh. eh, es decir, que, que esto está eh, más o menos consolidado en cuanto a, a, a la idea y al, y al desarrollo teórico, pero todavía tendrán que pasar unos años hasta que esto sea una realidad, ¿no?
5: Claro, pero hasta que sea una realidad que se esté utilizando en humanos. Eso es. Pero como, uh -huh. eh, como te contaba Paco, ya está... Eh, desarrollado a suficiente nivel como para que se estén haciendo pruebas con animales. Uh -huh. Ya están esos esos sensores que además llevan un nivel de tecnología increíble, porque no solamente se ha tenido que desarrollar el sensor, que en un tamaño como de un pelo están metiendo 10.000 señales diferentes, sino que además han tenido que desarrollar un robot que es capaz de, de implantar estos sensores, porque claro, en el cerebro hay muchos vasos sanguíneos, y con tocar simplemente un capilar, pues tendríamos un derrame. Uh -huh. Y ese robot lo que hace es implantar los sensores, eh, anticipándose a los movimientos que surgen por la propia respiración, por, eh, por el latido del corazón, evitando esos capilares para que no haya ningún problema. Y eso, en, en ratas se han hecho muchas pruebas y lo que se nos cuenta es que también se han hecho en, en chimpancés, aunque de eso no, no tenemos eh, una confirmación clara.
1: Claro, estaba yo pensando, Sara, ¿qué, qué, qué tecnologías podríamos mejorar como, como humanos con, con todo esto y, y de entrada tengo la sensación de que, de que serían muchísimas, prácticamente todas, ¿no?
5: Sí, ahora se habla de que eh, lo que tenemos no es eh, la tecnología eh, al uso, en la tecnología lo que, lo que teníamos es que el conocimiento lo utilizábamos para modificar la naturaleza para conseguir algo que a nosotros nos viniera bien. Y ahora hemos pasado a una eh, siguiente etapa, que serían las antropotecnias, en las cuales utilizamos la tecnología para mejorarnos o cambiarnos a nosotros mismos. Los ordenadores, por ejemplo, pues los podemos entender como una manera de mejorar nuestras capacidades de cálculo, eh, como una especie de mente de mente extendida. Y así la tecnología ahora no solamente opera sobre la naturaleza, sino también sobre el ser humano.
1: ¿Y qué implicaciones tendría toda, todo este avance tecnológico tan, tan extraordinario?
5: Pues claro, es que tenemos que tener mucho cuidado, porque eh, no tiene sentido hacer todo lo que podemos hacer. Y igual que hay muchas oportunidades... Eh, ...pues hay también muchas amenazas... Eh, uh -huh. ...por ejemplo, antes que te mencionaba el tema de la mejora moral... ...que es un, un tipo de mejora que, que a muchos se les pasa inadvertidos... ...pero también hay, eh, hay autores eh, y hay gente desde, desde la técnica... ...que está desarrollando maneras de volvernos mejores personas... Uh -huh. ...pues dices, una manera en la que eh, proponen volverte mejor persona... ...es eh, administrarte oxitocina que, que bueno, es, eh, es una sustancia que tenemos en la sangre y que si la inhalamos pues parece ser que promueve los comportamientos cooperativos. Te vuelve más generoso, te vuelve incluso mmm, pues menos propenso a, a mentir. Eh, y entonces, claro, el, el debate ahí es, bueno, ¿tendría sentido que nos forzásemos perdiendo nuestra libertad a tener este tipo de, de comportamientos. ¿Es verdaderamente eso una mejora moral o simplemente pues nos estaríamos convirtiendo en una especie de, de borregos, perdiendo uh -huh. nuestra eh, nuestra autonomía? Eh, los debates están ahí, igual que, eh, pues por ejemplo, con los eh, interfaces cerebro-máquina. Uh -huh. pues, Realmente te va a hacer tener más conocimiento el que tú estés conectado a Internet. Yo ahí creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque podríamos estar... Eh, para muchas personas, que ya hay muchos que se quieren implantar este tipo de chips, eh, para, para estas personas podrían estar corriendo los riesgos de, pues de infección de, eh, o incluso de, de hackeo, que una vez tienes ahí un chip, hay gente que podría eh, enviarte información a la mente. Y esto ya ha pasado. Hay eh, una persona que se define como cyborg porque tiene eh, una antena que le, que le integra en su cerebro información sobre los colores, Esta es una persona daltónica y se, y se, instaló esta antena, y hubo una vez ya que le hackearon hace algunos años y empezó a recibir informaciones extrañas. Todos esos riesgos los vamos a tener a cambio de que pues de poder acceder a una información de manera quizá más rápida, pero que no va a estar integrada en nuestra, en nuestra mente, en nuestro, en nuestro conocimiento, tener acceso a internet ...no es lo mismo que conocer todo Internet... ...es como si yo digo que tengo la, la gran enciclopedia Larousse en casa... Mm. ...eso no hace eh, lo mismo que haber estudiado la enciclopedia Larousse... ...y tenerla integrado en, en mi conocimiento... ...tener ese eh, ese acervo de, de, de datos integrado dentro de mi mente... ...no lo puedo utilizar mm. igual... ...entonces tenemos que tener eh, mucho cuidado... ...con verdaderamente qué cosas nos pueden ayudar a ser mejores... Eh, ...qué usos nos hacen más humanos y qué usos nos pueden eh, hacer perder nuestra libertad, o incluso eh, que nos prometan, entre comillas, hacernos más inteligentes, eh, y que nos hagan perder las capacidades que tenemos ahora.
1: Bueno, es que incluso, eh, profesora, yo iría más lejos, ¿no? Y uno puede pensar que con el transcurso del tiempo y utilizando eh, todo esto de lo que estamos hablando, por ejemplo, eh, acabaríamos con la delincuencia o podríamos acabar. No habría violadores, ni, ni habría asesinos, ni, ni habría corruptos. La... <coughs> Perdón. La pregunta es, vale, esto lo conseguimos, pero ¿a qué precio? ¿Es realmente bueno o no es tan tan bueno como pueda parecer?
5: Pues, ojo, porque es, es curioso justo que, que saques este, este punto, que es muy interesante. Hay dentro de, del transhumanismo, el transhumanismo es una forma de tecno-optimismo. Es un optimismo con respecto a las posibilidades de, de la tecnología. Y hay eh, una corriente de pensamiento dentro de ese tecnoptimismo que lo que nos dice es que pues las violaciones eh, la pobreza eh, o incluso cosas como la envidia o el rencor uh -huh. se acabarán cuando gracias a la tecnología no haya escasez y uh -huh. es que si todo el mundo puede tener el mejor coche nadie tendrá envidia del coche del vecino cosa que si lo pensamos un poco es bastante eh, es bastante ingenua porque la gente no tiene envidia solamente de los bienes materiales, tiene envidia de los talentos, tiene envidia de las relaciones de otras personas, ¿Del éxito? la violencia no, claro, del éxito, no, no, la violencia no correla simplemente con la pobreza, aunque la pobreza es verdad que sea un, un factor que pueda llevar a más violencia o a más males sociales, pero pensar que, eh, que la tecnología puede acabar con, con los malos comportamientos de esa manera es, es una afirmación ingenua.
1: Y, y hablando de ingenuidad, no sé si la pregunta es es ingenua. Eh, ¿Todo esto sería eh, o estaría al alcance de, de todo el mundo o tendrían acceso solamente la gente con dinero?
5: Pues la teoría es que eh, en un principio tendría acceso a la gente con dinero nada más y mm. que luego esto iría permeando a toda la sociedad. A ver, en el fondo, mmm, un, un punto que sí que parece que está que está probado a través de la experiencia es que cuanto más eh, dinero se invierte en una tecnología y esa tecnología más se utiliza para fabricar, más se abarata. Entonces, eh, lo que podemos esperar es que los costes pues de estas mejoras físicas, de las mejoras mentales, de todas estas mejoras, se vayan abaratando de manera muy rápida con el tiempo. Y, eh, y ahí lo que nos cabe pensar es qué es lo que vamos a hacer para garantizar que no haya eh, colectivos grandes muy desfavorecidos en el futuro, no solamente con respecto a la mejora, sino con respecto a todo, incluso los, los bienes básicos. Y yo ahí creo que la clave es cómo repartamos los beneficios de la automatización, porque cuando se destruyan los empleos que se, que se van a destruir, tenemos que garantizar que toda la población pueda acceder pues, a un estilo de vida digno y cuando estas mejoras estén disponibles, pues a todas estas mejoras.
1: Uh -huh. Aunque no sea exactamente lo mismo, pero al decir esto me, me empezó a acordar de, de la inteligencia artificial, que evidentemente eh, será una cosa magnífica, no digo que no, pero así de, 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 de sopetón se puede cargar mmm, bastantes puestos de trabajo de distintas especialidades que ya no serán necesarias.
5: Sí, 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 sí. Eh, ha salido hace poco un informe de Goldman Sachs mm. que decía que estaban en peligro 300 millones de, de empleos Uf. en el futuro a, a corto plazo. Y lo, eh, y lo verdaderamente impactante es que ahora están en peligro eh, trabajos que hasta hace poco eran eran intocables, no se podían, no se podían automatizar. Muchas tareas eh, que tenemos los profesores, por ejemplo, o que tenéis los periodistas, uh -huh. las puede ahora realizar un chat GPT. Tú sí. le puedes pedir que te escriba eh, más o menos un guión para algo, igual que yo le pido que me redacte unos apuntes o que me redacte un examen. Entonces, eh, tenemos que ser muy cuidadosos con qué puestos de trabajo automatizamos y los que semi-automaticemos, que yo creo que en el fondo van a ser la mayoría, pues como eh, vosotros periodistas o nosotros profesores, cómo integremos esas nuevas herramientas para quitarnos parte de las tareas, pero seguir haciendo eh, las cosas en, en calidad y, eh, y, desde luego, salvaguardar estos puntitos que por el momento solamente podemos hacer los seres humanos, que están sobre todo ligados a pensamiento crítico y pensamiento creativo.
1: Hay dos cosas, y con esto casi termino ya, de la inteligencia artificial que a mí me parecen peligrosas, por lo menos entre entre comillas, ¿verdad? Por un por un lado, el que se puede clonar prácticamente todo eh, a través de la inteligencia artificial, y además a esta inteligencia artificial eh, se le puede mm, eh, enseñar, se le puede adiestrar, de modo que tú ponías ahora el, el ejemplo de un periodista eh, de radio a, a una máquina se le puede se le puede eh, hacer que consiga clonar mi voz que hable haciendo las inflexiones que hago yo eh, las entonaciones que hago yo y por qué no, que haga una entrevista como yo
5: Sí, claro que se puede y es eh, da un poco de miedo pero incluso si quisieras que hiciéramos la prueba, podríamos pasarle textos tuyos a una inteligencia artificial, pedirle que realizara preguntas eh, y luego efectivamente a través de la voz lo podemos entrenar. Y gracias a estas tecnologías, por ejemplo, se han publicado ahora entrevistas con gente que lleva años muerta. Uh
1: -huh. Impresionante todo esto Bueno, pues eh, temas muy interesantes que Sara Lumbreras, nuestra invitada Profesora de Comillas y CAI Y miembro de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de la Pontificia de Comillas Ha recogido también en, en sus trabajos Y en ese libro que vamos a recordar su título, Sara, ¿y dónde lo podemos encontrar?
5: Pues se llama Respuestas al Transhumanismo eh, cuerpo, autenticidad y sentido y se encuentra en Amazon, por ejemplo
1: Bueno, pues eh, Sara, muchísimas gracias por habernos atendido y un, un cordial saludo, adiós
2: Un placer, Paco going to the tambourine man play a song for me in the jingle-tangle morning I come following you though I know that evening's empire has returned into sand vanished from my hand left me blindly here to stand but still not sleeping my own This amazes me, I am branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine, man, play a song for me, I'm not sleepy, and there is no place I'm going to just time man play a song for me In the jingle jangle morning I'll come following you Take me on a trip upon your magic swirling ship My senses have been stripped My hands can't feel to grip My toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade into my own parade Cast your dance and spill my way I promise to go wandering Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there's no place I'm going to Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me In a jingle jangle morning I come following you laughing spinning swinging madly across the Sun it's not aimed at anyone it's just escaping on the run and but for the sky there are no fences facing and if you hear vague traces of skipping reels of rhyme Vamos
1: a hablar ahora de historias de Egipto a raíz de una exposición muy interesante y es que el Midyum Museum de Pekín acoge hasta el próximo 9 de julio una exposición interesantísima con 120 piezas procedentes del Museo Egipcio de Barcelona. Por primera vez el país asiático cuenta con una exposición de estas características que ha pasado por las ciudades, eh, bueno, pues por distintas ciudades diferentes y eh, el hecho de que haya contado con el fondo de... Este museo español, importante museo español, pone de manifiesto la calidad de sus piezas y su alcance internacional. Para saber eh, algo más acerca de esta exposición vamos a contactar con Luis González, eh, que es egiptólogo responsable de conservación del Museo Egipcio de Barcelona y comisario de esta exposición en China. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Hola, buenas
1: noches. Bueno, lo, pri lo primero, y al tratarse de la primera vez eh, que el país asiático tiene un, una exposición de este tipo, ¿cómo surge la idea de, de montar esta, esta exposición en, en China?
10: De hecho, bueno, es, es eh, eh, recientemente no es la primera exposición que se hace en China. Habían contado también con una exposición organizada por el Museo de Manchester, pero se puede decir que sí, que es de las primeras eh, exposiciones de, 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 la, de cultura faraónica que van a este país. Una política que tienen actualmente, pues que es eh, traer, eh, impregnar pues, al público chino, al multitudinario público chino en estas enormes ciudades, de, de algo pues, que hasta ahora no ha estado demasiado... Eh, trat, eh, demasiado bien tratado, ¿no? Eh, ha estado como 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 eh, dejado al margen que es la cultura, eh, porque eh, cultura de fuera de China, eh, cultura en este caso no es occidental, porque es de, 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 de la cultura faraónica la que va, pero que sí que hay eh, por una... Uh, un intenso interés por arte moderno, arte contemporáneo, uh, en fin, por otras manifestaciones artísticas del mundo occidental y de, de, la, de la antigüedad, uh, de, de lo que conocemos como mundo antiguo, uh, Egipto, Grecia, Roma, que está empezando pues, a eso, a llevar, a, a, a crear exposiciones que hasta ahora pues no, no tenían demasiada presencialidad
1: en este país. Bueno, todos, yo creo que todos sabemos la, la importancia que en Egipto y para los egipcios tenía eh, la muerte, el, el, el paso a la, a la otra orilla ¿no? entonces en esta exposición según tengo entendido vamos a encontrar sarcófagos, momias, eh, sarcófagos también de animales sagrados eh, vamos a encontrar distintos objetos de este tipo incluso los vasos canopos, que no sé exactamente qué ¿Cómo son y qué son o para qué servían este tipo de vasos? Bueno,
10: pues sí, los vasos por respondiendo a la pregunta, son unos contenedores especialmente diseñados para eh, proteger las vísceras del difunto. Los eh, egipcios creían que el, para seguir viviendo eternamente los seres humanos debían conservar el cuerpo, entonces para eso momifican. Paso previo de la momificación, el primer paso es la extracción de esas vísceras que se corrompen, que se pudren con facilidad, el intestino, los pulmones, el estómago, eh, el hígado, que son extraídas del cuerpo como paso, eh, inmediatamente y son momific momificadas, desecadas, momificadas y eh, depositadas en estos vasos, cada uno de los cuales tenía pues una divinidad eh, encargada pues, de proteger esos eh, ...estos órganos...
1: ...desde luego el, el dominio... ...que los eh, egipcios tenían... ...de estas técnicas... Eh, ...a mí personalmente me sigue maravillando... ...precisamente eh, he tenido ocasión... ...de ver fotografías de algunas momias... ...que se han encontrado... ...no, no hace mucho tiempo... Y algunas de ellas, Luis, es que están en un estado de conservación que si te ponen la fotografía un poco de lejos, piensas, eh, era concretamente la momia de una mujer, eh, piensas que esa mujer está dormida y murió hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Cómo podían lograr esto? ¿Cómo podían conseguir esto?
10: Varios miles de años. Bueno, aprendieron. Esa necesidad religiosa ¿eh? que les llevan sus creencias eh, religiosas, sus mitos de, de, de conservar el cuerpo, hace que eh, a lo largo pues, de esos 3.000 años que dura la civilización faraónica fueran aprendiendo y mejorando las técnicas de momificación. No solo eso, sino que también había, eh, evidentemente, como en ...todo, siempre en la historia del ser humano... Eh, ...diversas categorías de modificación... ...no es lo mismo el, la momia... ...o el tratamiento que recibía la momia... ...de un personaje... Eh, del rango del faraón que la de cualquier otro miembro de la sociedad de posición social o de, o de recursos más limitados que evidentemente pues, se conformaba con unas técnicas y unos tratamientos de eh, más más sencillos ¿no? esto también hay una categoría que depende pues, de, la, de la categoría social del, del, del cuerpo humano que se trata
4: Uh
1: -huh. es decir que lo de que el que tiene dinero tiene más posibilidades no es de ahora ¿no? viene, viene de lejos ya no, esto, esto,
10: esto ha funcionado siempre de sí. hecho el, el padre de la historia Herodoto que es un griego que visitó Egipto allá por el año 450 antes de Cristo eh, tiene un eh, redactó un documento excepcional para Egipto y para otras culturas del mundo antiguo en el caso de Egipto pues, es quien nos describe esta, esta situación nos habla pues, de esos tres tipos ¿eh? él habla pues de tres tipos de momificación función precisamente de la, de la categoría social ¿no? de la posición social o de presupuesto ¿eh? que, que tuvieran adjudicado para el tratamiento del cuerpo claro
1: eh, Pero aparte de estos eh, elementos, digamos, relacionados con, con la muerte, eh, sarcófagos, momias, los, los vasos eh, canopos y todas estas cosas, tengo entendido, Luis, que en esta exposición también eh, podemos ver eh, piezas eh, que están relacionadas con, con la vida eh, cotidiana en, en aquella época, ¿no?
10: Exacto. De hecho, la, la estructura de la exposición es bastante. E introductoria, sencilla, está diseñada por el discurso de la exposición para, para dar esas primeras, esas nociones elementales de lo que son la, las creencias y las prácticas funerarias de los antiguos egipcios. Se comienza hablando del mito de Osiris, que es el que justifica el hecho de que existe, puede haber una opción de vida en el más allá, y luego pues, hablamos de la tumba y su contenido, hablamos de los esos elementos que se diseñan especialmente para la tumba, eh, que son específicamente producidas para acompañar al difunto eh, con esa función religiosa por pues sarcófagos, máscaras y luego hay otro tipo de objetos como bien dices que son objetos que también son de uso funerario van a la tumba pero son objetos que eh, también tienen la, eh, han sido utilizados o que son objetos que se utilizan habitualmente en la vida cotidiana del propietario de la tumba. Hay armas, pues, hay herramientas, recipientes cerámicos para contener eh, alimentos de tipo sólido, tipo líquido, hay también mmm, muchos, eh, varios, un apartado también dedicado a la cosmética, a la música, instrumentos musicales, en fin, pues todo aquello eh, que... Eh, en principio formaba parte, ¿no?, del, del entorno terrenal de los de los monarcas, o sea, o perdón, de los eh, de los propietarios de las tumbas. Uh -huh. Aquí el caso de Tutankamón, eh, encontramos que es la tumba más completa que nos ha llegado del antiguo Egipto, la eh, del antiguo Egipto, la tumba de Tutankamón pues contenía pues o sea, no, todavía no, no hay un inventario exacto, pero se habla pues de de, 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 de miles de objetos, ¿no? De, de todo tipo. Entre ellos pues encontramos toda esta variedad, todo este eh, repertorio de, de obras que nos permiten también no solo conocer la, 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 las prácticas estrictamente funerarias y los objetos vinculados a las mismas, sino también portan mucha información sobre los objetos que utilizaron en la vida
1: terrenal. Mm. Por cierto, ¿quién era o qué era la Dama Dorada?
10: Pues la Dama Dorada te recibe este nombre porque es un personaje anónimo, es un personaje anónimo, se trata eh, una una obra del museo, un objeto del museo que bautizamos con este nombre, la obra es en realidad pues lo que se conoce técnicamente con el nombre de cartonaje, mm. cartonaje es una pieza, eh, que un tipo de pieza que se diseña ¿vale? para la como equipamiento funerario y que tiene la función de proteger directamente, es como un caparazón realizado con tela de estuco, ...de tela de lino, perdón, consolidada con estuco... ...y alguna, alguna aglutinante... Eh, ...que se adapta perfectamente al cuerpo del difunto... ...en este caso difunta, porque es una mujer... ...entonces una vez se construye pues, este armazón... ...la superficie, la superficie es tratada, es alisada... Eh, ...se realizan con incisiones todo el programa iconográfico... ...donde aparecen pues, eso, escenas de momificación... ...aparecen eh, escenas de, de los textos sagrados... ...del libro de los muertos, amuletos de protección... ...y en este caso esos esas incisiones sobre el yeso... ...finalmente son cubiertas con una lámina de pan de oro... Eh, ...de ahí el nombre de Dama Dorada... ...entonces en este caso la, la, la Dama Dorada es pues, una obra tardía ya eh, de una obra que se, eh, se produjo, se creó en el siglo I después de Cristo, en época romana, época romana que, a pesar de, de estar en manos de, 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 de extranjeros, en Egipto pues continúan las tradiciones más ancestrales de la época faraónica, siguen momificándose, eh, y esta es una obra resultado pues de esa eh, de esa de esas prácticas. Eh, ...una obra que con este oro... Eh, ...añado, el oro por ejemplo, los egipcios... ...tiene una importancia fundamental... ...ya que al ser eh, un material que difícilmente... Eh, ...padece daño... Eh, de, no, hay, no, ...no es atacado eh, por otros elementos naturales... es eh, ...un material que para ellos simboliza... ...la eternidad, la perduración... Eh, ...cubrir de oro... Eh, ...dotar, pintar de amarillo... La, ...por ejemplo, la, la, la carne de los dioses es de oro, ¿eh? consideran que los dioses pues, son seres eternos y eligen el mejor material, el más duradero que tienen a su disposición para configurar, para definir estas entidades divinas.
1: ¿Y cuál es la pieza más antigua que podemos ver en esta en esta exposición?
10: la más antigua déjame que recuerde es, bueno es un vaso un vaso un recipiente cerámico de, de la época de época predinástica predinástica anterior a las dinastía anterior a la aparición del primer faraón eh, un periodo que se conoce también con el nombre de Nagada y es una obra que en, en términos absolutos se puede fechar en el alrededor del 3500 antes de Cristo, es decir, una obra que tiene más de cinco cinco milenios y medio, eh nada.
1: Ya. Bueno, como comentábamos al principio, eh, este esta exposición se podrá ver hasta el mes de julio, primeros de julio, eh, en, en China, pero luego vuelve a Barcelona, ¿no? Es decir, eh, como China nos pilla un poco lejos, eh, Barcelona nos pilla mucho más cerca, y aquel que esté o aquellos que estén interesados se pongan a acercar a la ciudad condal para ver este museo y ver esta exposición, claro
10: sí más que la, la exposición de hecho es un extracto una exposición itinerante del Museo Egipcio de Barcelona mm. El Museo Egipcio pues tiene también dentro de sus actividades por la difusión del antiguo Egipto ellos lo y esto lo hacemos pues ...eso, eh, pues, eh, dando respuestas, solicitudes de otras entidades... ...pues de, de tanto a nivel nacional, aquí de, 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 en España como, como fuera del país... ...en este caso China, que eh, quieren eso, eh, pues, tener una exposición sobre el Antiguo Egipto. Aquí se prepara, se hace un, un diseño, se selecciona una serie de obras de nuestra colección... ...y se deja, se, se ceden, pues, de, durante un tiempo a estas entidades que lo que lo solicitan. Entonces, cuando regrese esta exposición de de, de China, de hecho ha, ha estado ya en dos ciudades, en, en Chengdu, en Samsú, ahora está en Pekín, y la última itinerancia la realizará en Nanjing, acabaremos ya pues, por, eh, por el mes de noviembre, regresará a Barcelona, y en Barcelona, pues la mayor parte de estas obras se reincorporarán a la, ...a la exposición permanente... ...a la exposición que tenemos en, la, en nuestra sede... ...donde fueron previamente... ...pues, eso, purgadas, digo yo... <risa> ...seleccionadas de vitrinas y de espacios... ...para poder llevarlas... ...sin perder, esto es complejo... ...porque la colección cuando hacemos... ...ese tipo de acciones... ...el museo ha de seguir funcionando... ...ha de seguir la exposición permanente... ...a que recibimos miles y miles de visitas... De, de, ...de todo tipo... ...de muchos grupos escolares... ...visitantes individuales, familias... y el museo debe seguir funcionando. Es una de las responsabilidades que más eh, que asumo y que más cuesta mantener, ¿eh? porque no, no eh, tenemos pues, un flujo importante claro. de sesiones de, de obras para con esta finalidad, ¿no? con, con nuestro objetivo que es la difusión del conocimiento del Antiguo Egipto.
1: Bueno, pues luego es una misión importante la de este museo de de Barcelona, Museo Egipcio de Barcelona y de momento esta interesante exposición que está recorriendo distintos lugares de China Luis González, egiptólogo responsable de conservación del Museo Egipcio de Barcelona y comisario de esta exposición muchísimas gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo
10: Gracias a vosotros por vuestro interés y aquí estamos eh, esperando pues que cualquier consulta pregunta o cualquier eh, aclaración sobre lo que más nos interesa hablar, que es el Antiguo Egipto.
1: Ya saben ustedes que la próxima semana tenemos una cita importante, como siempre, una cita con las urnas para elegir a nuestros representantes. Y hoy en Héroes sin Capa, David Ferrero nos quiere explicar cómo es, cómo funciona ...uno de estos dispositivos de seguridad que se montan eh, para velar por la seguridad de los electores en los colegios electorales... ...y en definitiva para que estas elecciones eh, vayan bien, sin, sin problemas y se pueda cumplir con ese de, deber... Y ese derecho que tenemos todos los ciudadanos a meter nuestra papeleta con nuestro voto en la urna. De ello vamos a hablar a continuación. David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: Hola Paco, muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, seguimos en esta sección de Héroes Sin Capa eh, al filo de la actualidad y es que ya tenemos la vista puesta en la cita electoral para las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. ¿Y qué tiene esto que ver con la seguridad? Pues mirad, precisamente el Ministerio del Interior ha activado la red de coordinación para la seguridad de procesos electorales, que está formada por la Junta Electoral Central y distintos servicios estatales. Claro, el objetivo de esta red es que todo vaya bien y garantizar la seguridad. ...de algo tan, tan básico ¿no? y tan fundamental para nuestro sistema democrático... ...como es un proceso electoral, en este caso las elecciones eh, del próximo 28 de mayo... ...que están ya aquí a la vuelta de, de la esquina. Entre las instituciones y servicios que forman parte de esta red... ...que, como digo, pues eh, coordina el Ministerio del Interior y la Junta Electoral Central... ...pues está el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. Eh, y hemos querido contar eh, hoy con uno de sus responsables para que nos expliquen... Eh, ...de alguna forma eh, en qué consiste esta colaboración del INCIBE en esta red... ...y sobre todo por qué es importante el tema de la ciberseguridad. Por ello contamos con el subdirector del INCIBE CERT... ...y que es además su responsable de ciberseguridad y seguridad de la información... Marcos Gómez Hidalgo. ¿Qué tal, señor Gómez? Buenas noches.
9: Muy buenas noches, David. Pues encantado de poder atenderos y de, y de intentar aportar algo más de información sobre este importante dispositivo que se, ha, que se ha lanzado.
11: Pues vamos a ello. La primera pregunta es por qué eh, es importante tener en cuenta la ciberseguridad o también cómo afecta la falta de ella ¿no? en, en un proceso electoral como los que vamos a vivir en los próximos comicios del eh, 28 de mayo.
9: Bien, David, pues eh, la justificación es la misma que tenemos para cualquier momento incluso de la vida que tenemos cotidiana, ¿no? Eh, la cual es una componente muy importante de la vida digital. Evidentemente, desarrollamos esta vida y ahora mismo eh, esta componente de proceso electoral la vamos a vivir mucho pues en los medios de comunicación, ya os estáis haciendo eco, y por supuesto en ese mismo día de las elecciones, pero antes de las mismas elecciones y después... Ocurren muchas cosas y ocurren muchas cosas en el ámbito digital, en las redes sociales, en los blogs, en los foros, en la web en general, pero incluso también en otros eh, sitios un poquito más eh, oscuros, un poquito más, eh, digamos, eh, inaccesibles que son la dark web o la deep web por poner algunas alguna, algunos ejemplos y es que hoy... Eh, la seguridad también tiene componente de ciberseguridad. ¿Y por qué? Pues básicamente pues porque también, y lo hemos vivido en otros momentos, las últimas elecciones, por ejemplo, generales que hubo en, en, en noviembre del año 2019 y anteriores, y es que en esos momentos sociales, económicos, políticos, en este caso pues eh, también se producen eh, ataques pero cibernéticos, ¿no? El ámbito ciber o se produce mucha desinformación y fake news, eh, hay intrusiones en sistemas, hay robos de información, eh, aparece la figura un poquito más relevante del hacktivismo, del activismo social, es decir, hay un porqué y una motivación clara que es que a los ciberdelincuentes, a los ciberterroristas, a los desinformadores, a los hacktivistas también les importa en este caso utilizar las tecnologías de la información, el internet etcétera, etcétera, para de alguna manera poner en riesgo esa confianza y esa seguridad de un proceso tan importante como este. Esa es la motivación. Y para eso estamos nosotros, INCIBE, pues coordinándonos evidentemente con Ministerio de Interior, Junta Electoral, etcétera, etcétera, en este dispositivo que ya hemos hecho en otras ocasiones y para intentar elevar esa, ese nivel de confianza y de seguridad y de garantía en un proceso como este tan importante.
11: Uh -huh. eh, nos hablaba de esos posibles ciberataques cibernéticos que pueden ocurrirse. ¿A dónde se dirigen esos, esos ataques ¿no? eh, en este tipo de situaciones?
9: Pues principalmente por la experiencia que ya atesoramos, tanto en el Ministerio Interior con los que colaboramos, como la que tiene propiamente INCIBE dentro del Ministerio que trabaja, estamos en el Ministerio de Asuntos Económicos, eh, encardinados, pues básicamente se dirigen, eh, pues a eh, por ejemplo, partidos políticos, personalidades o políticos dentro de estos partidos que son entidades de derecho privado, se pueden dirigir también, eh, sobre todo al ámbito de la administración pública, evidentemente, pues... Eh, digamos que entidades que están muy relacionadas durante un proceso electoral, no solo la Junta Electoral, no solo mi Ministerio de Interior y Fuerza de la Ocupación del Estado, sino sino también, por ejemplo, eh, Tribunal Supremo, eh, Senado, Congreso de los Diputados, son, eh, digamos, entidades públicas en las cuales estos activistas o ciberdelincuentes pues se fijan un poquito más. Eh, pero aparte de esos partidos políticos que he mencionado y, y sus propios políticos o candidatos, pues tenemos también, por supuesto, los operadores de servicios sociales. Que, que de alguna manera siguen actuando y que además específicamente durante el proceso o comicio electoral eh, prestan algún tipo de servicio, tanto de energía como de telecomunicaciones. Pues, por ejemplo, hay empresas que se encargan del recuento de votos, hay empresas que suministran la energía y las telecomunicaciones para que todo aquello eh, funcione, no para que las sedes estén conectadas. Pero es decir, hay una serie de, digamos, de empresas, entidades privadas... Que, que participan en ese proceso electoral y que son suministradores en esa cadena de suministro de todo ese proceso, en los cuales nosotros también de alguna manera apoyamos con vigilancia, alerta temprana y de alguna manera soporte frente a posibles incidentes o ciberataques. Por mencionar algunos de los ejemplos. ¿no?
11: Mm -hmm. Claro, entiendo que si algo falla en esa cadena de suministros desde el punto de vista cibernético, pues al final afecta o ¿no? puede afectar al normal desarrollo que es tan importante para este para estas elecciones, ¿no? como los, lo es en nuestro sistema democrático. ¿Qué capacidades aporta el INCIBE a estos riesgos que nos comentaba, desde eh, los ciberataques, pero también a la desinformación, por ejemplo? Uh -huh.
9: Pues vamos a hablar de tres, principalmente. El primero de ellos tiene que ver, sobre todo, con eh, la vigilancia, ¿no? la detección de este tipo de eventos, de posibles ciberataques, de desinformación, de activismo en todas estas eh, medios que he comentado, ¿no? principalmente web. ...redes sociales, mensajería instantánea, ¿no? eh, como eh, WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera, foros, blogs. Esos son fuentes abiertas donde nosotros miramos e intentamos detectar o vigilar. También tenemos fuentes no abiertas como la Dark Web o la Deep Web donde también miramos. Esa componente de detección se traduce al final en una serie de avisos o de alerta temprana hacia cualquiera de los afectados o víctimas que pudieran estar sufriendo o puedan ser objetivo de un ciberataque... Luego tenemos una componente, evidentemente, bueno, esa componente tecnológica es, es importante o técnica, tenemos herramientas y analistas que tratan esta información y emiten este tipo de avisos, alertas a todos los agentes implicados en el dispositivo. Dos, eh, capacidad de respuesta, evidentemente si se materializa un ciberataque o un incidente tenemos que dar soporte al afectado a la víctima eh, o al objetivo en el cual ese ciberdelincuente o ese activista se fijó. Y finalmente, sobre todo, la parte de concienciación, ¿no? de, de intentar dar a la ciudadanía, a la sociedad en general ...pues un ámbito de garantía, de, de, de ciberseguridad de confianza de entorno seguro y estable y frente a cualquier amenaza que sí que puede influir de alguna manera en esa ciudadanía, esos usuarios eh, votantes, pues por ejemplo la desinformación es un peligro que a nosotros nos, nos, nos importa mucho o es un riesgo que nos que nos interesa mucho conocer y sobre todo dar a ese ciudadano pues eh, que está participando en este proceso pues la, 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 la información eh, suficiente para que pueda contrastarla y no tener problemas a la hora de, de, de pues, por ejemplo, incurrir en, 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 en pues, eh, por ejemplo, en Cresce una falsa noticia, ¿no? Que puede uh -huh. ser a lo mejor incluso alarmante. Uh
11: -huh. Precisamente por aquí va mi siguiente pregunta y es qué podemos hacer los ciudadanos para protegernos virtualmente también de todo esto que nos está contando.
9: Uh -huh. Sí, sí, bueno, pues por supuesto, eh, desde luego, en la parte de detección alerta, nosotros estamos para generar ese tipo de, de avisos e incluso en la página web de INCIBE, en incibe.es, en nuestras redes sociales, foros o incluso los que están eh, suscritos a nuestros a bol, boletines perdón, de correo electrónico o en esas redes sociales, pues pueden ver avisos, avisos de información, de ciberseguridad que nosotros publicamos eh, todos los días eh, en este tipo de, de, por ejemplo, de incidentes o de eventos. Eh, por supuesto, ante cualquier... Eh, amenaza o indicio o sospecha, pues tenemos unos canales de soporte, tenemos un 017, igual que por ejemplo tenemos el 112 de emergencias en seguridad física o en seguridad cotidiana pues tenemos el 017, que es un teléfono gratuito de atención y soporte en materia de ciberseguridad, frente a un incidente, frente a una amenaza, frente a cómo protegernos en una red social, frente a cómo contrastar la información. Tenemos recomendaciones tanto reactivas como proactivas. Y si al final se materializa en un incidente, por ejemplo, una estafa, en una suplantación, etcétera, pues pueden, eh, pueden acudir también a nosotros a través de un buzón de incidentes que se llama incidencias.incibe-cer.es, inciden eh, incidencias en el cual vamos a intentar dar el soporte con nuestros técnicos para resolver ese problema que haya tenido.
11: Bueno, pues yo creo que tenemos aquí unos recursos de sobra para poder dirigirnos a una entidad solvente, eh, que en caso de tener cualquier problema de este tipo, pues nos pueden ayudar y asesorar los mejores expertos, como lo es eh, el señor Marcos Gómez Hidalgo, subdirector de este Instituto Nacional de Ciberseguridad (IncibeCert) y, y responsable de ciberseguridad y de seguridad de la información. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo bien en las semanas y días que tenemos por delante.
9: Muchísimas gracias a vosotros, David, y encantado de poder atenderos y aportar nuestro granito de arena, nuestro cibergranito de arena.
11: Gracias. <ríe> Muchas gracias, un abrazo. Y hasta aquí, Paco, pues esta aproximación a esta red de coordinación para la seguridad de procesos electorales, una red que es desconocida, que se activa cuando están cercanos estas fechas de comicios, pero que es fundamental para garantizar que todo fluya y que todo funcione correctamente. Hasta la semana que viene y hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: aquí llegamos. Nuestro tiempo acabó por esta semana en esta edición de De Cero al Infinito. Un programa diferente para gente curiosa, pero en siete días aquí volveremos a estar hablando de los asuntos que más nos interesan. Nacho García, el comandante García, estuvo en la realización técnica. Les habló, encantado como siempre, Paco de León. Adiós.
2: I'm knocking on heaven's door in the ground, I can't shoot them anymore, that long black cloud is coming down, I feel I'm knocking on heaven's door.